0: Cześć, dzień dobry, witam Was w drugim dniu przerwy tegorocznego Tour de France. Krótszy tydzień, 6 dni zaledwie w porównaniu z wydłużoną pierwszą częścią, ale bardzo intensywny, tak jak cały intensywny jest ten Tour. Mieliśmy pogoń Marka Cavendish'a za rekordem Mediego Merksa, mieliśmy skuteczną obronę Tadeja Pogaczara, ciekawe zwycięstwa etapowe, znakomite czasy na podjazdach. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na wielkiej pętli, a tych wydarzeń znowu było bez liku. Chociaż wiem, że część z Was jest nieco rozczarowana brakiem jakichś ważniejszych rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej, No, ale pierwszy tydzień ułożył klasyfikację generalną tak, że no, trudno będzie, trudno będzie o coś spektakularnego. Natomiast nie oznacza to, że nie możemy cieszyć się wyścigiem i że nie możemy doceniać tego, co oglądamy. Zacznę nie od rekordów, nie od walki w klasyfikacji generalnej, ale zacznę od uciekinierów, których trzeba docenić. I tutaj mam taką uwagę, ponieważ to wyraźnie widać na przykład, po, oczywiście to są niewielkie dane, ale odwzorowują, myślę, troszkę szerszy trend po wyświetleniach komentarzy na moim mikrokanale. No bo ewidentnie widać, że gdy nie dzieje się coś wybitnego, to znaczy jeżeli Cavendish nie wygrywa i nie wyrównuje rekordu Ediego Merckza, albo jeżeli nie mamy jakiejś spektakularnej rywalizacji w klasyfikacji generalnej, no to e, zainteresowanie tym, co dzieje się na Tour de France jest nieco mniejsze. No i niestety ofiarą tego padają uciekinierzy. pałkę olema Sepkus. E, rewelacyjna jazda każdego z nich e, po ucieczkach dnia e, niezmiernie jakościowych. Słuchajcie, to naprawdę do tych ucieczek Szczególnie w tej środkowej fazie wyścigu zabierają się zawodnicy, których CV i portfolio są imponujące. Są, to są wszystko wybitni kolarze, oni oczywiście mają już w tej fazie wyścigu różne cele, niektórzy z nich tak naprawdę czekali na ten moment. Inni y, są w, w tych ucieczkach, bo ratują ten wyścig dla siebie i dla swoich drużyn. Bardzo istotne jest to, że naprawdę niewiele ekip y, ma cokolwiek na tym wyścigu. W sensie wygrane etapowe, prowadzenie w jakiejś klasyfikacji. Y, więc teraz y, tym bardziej w ostatnim tygodniu y, zabranie się do ucieczki, znalezienie się w ucieczce i jej skuteczne wykończenie y, będzie y, no, szczególnym osiągnięciem. Tutaj mieliśmy tę wspaniałą ucieczkę z ucieczki Nilsapolita, z ucieczki pełnej świetnych klasykowców, sprinterów, znakomitych kolarzy. Mieliśmy rajd Bałkę Molemy, który uciekł świetnym góralom i gdy tylko zdobył przewagę, to już cisnął, cisnął do mety. Naprawdę świetna jazda, znakomita, pokazująca, że Molema jest... Po pierwsze znakomitym kolarzem, ale w tym momencie i w takiej dyspozycji i ze swoim doświadczeniem w wyścigach klasycznych jest jednym z pretendentów do medalu olimpijskiego. No i wreszcie Sepkus, Sepkus który po wcześniejszej pracy na kolegów z drużyny, we wcześniejszej fazie wyścigu, tutaj po całym dniu w ucieczce na ciężkim pirenejskim etapie, w ostatnim dniu przed przerwą, po kilku dniach jazdy po górach na przełęcz bejsia był w stanie podjechać szybciej niż grupa liderów z trochę szachującymi się, a trochę atakującymi pogaczarem, karapazem, Minegordem zatem naprawdę a co, co więcej, no jeszcze obronić się na zjeździe przed Alejandro Valverde zatem naprawdę piękne, y, piękne zwycięstwa, no i taka sól kolarstwa, warto to obserwować warto obserwować jak zawiązują się ucieczki, warto obserwować y, y, jak, y, jakie są decyzje i rozwiązania taktyczne y, y, które skutkują tymi, sku, tymi, tymi y, ucieczkami i tymi akcjami, które kończą się powodzeniem, no i docenić tych zawodników, którzy no nie tylko wykazują się dzielnością, odwagą i charyzmą, ale też znakomitą dyspozycją fizyczną po prostu. Tyle oddałem co książęce księciom, natomiast teraz trzeba oddać co cesarskie cesarzom, czyli... Mark Cavendish, dwa zwycięstwa etapowe. W specyficznych okolicznościach to warto też zauważyć, że po pierwsze 33 było po dniu przerwy, a 34 wyrównujące rekord zwycięstw etapowych Ediego Merkza po takim wirtualnym dniu przerwy dla Cavendisha, bo Cavendish podobnie jak inni sprinterzy no, zmaga się z limitami czasu, walczy w górach, żeby przetrwać. Coraz mniejszej liczbie kolarzy to się w ogóle udaje na tym turze. Zatem on do finiszu przystępuje po takim etapie, gdzie albo dojeżdża ucieczka, albo nie bierze udziału w sprincie. Zatem zatem ma, wyrównał rekord tego Merksa. No i teraz mam taką uwagę dotyczącą tych pewnych, to trudno nazwać nawet kontrowersjami, ale takich uwag, które widać w komentarzach, czy to na grupach facebookowych, czy pod artykułami że przecież nie można porównywać wielkiego Ediego Merksa i jego osiągnięć do Mark Cavendish'a. <gryw> Ależ jak najbardziej można, bo liczba zwycięstw określona 33, 34, oczekiwane, spodziewane, wypatrywane 35, to, so, to jest, są jedne z najbardziej porównywalnych osiągnięć w kolarstwie. W kolarstwie trudno jest porównywać w kolarstwie szosowym, bo kolarstwo torowe jest w tych bardziej laboratoryjnych warunkach na torze tak zamkniętym. W kolarstwie szosowym bardzo trudno jest porównywać osiągnięcia, bo każdy wyścig jest inny. Zatem określona liczba zwycięstw kontra inna określona liczba zwycięstw można pokazać, kto tych zwycięstw ma więcej. To jest bardzo proste. W tym momencie Mark Cavendish jest równy Ediemu, Mer Ediemu Merksowi pod względem liczby zwycięstw na etapach Tour de France. Co więcej, jeżeli, to, jeżeli tę liczbę po pobije, e, poprawi, to będzie to wielkie osiągnięcie dla marka Cavendisha, które w niczym nie umniejsza Ediemu Merksowi, ponieważ e, to jest symptomatyczne, że po tylu latach od zakończenia kariery przez Merksa wciąż jest on punktem odniesienia dla e, współczesnych kolarzy, dla kibiców, dla komentatorów. Eddy Merckx jest kolarzem czasów i dla każdego w ogóle zbliżenie się do jakiegokolwiek e, osiągnięcia Wielkiego Belga no jest e, wydarzeniem wartym całej kariery. Mark Cavendish niewątpliwie jest w tym momencie najbardziej utytułowanym sprinterem e, w Tour de France, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w piątek, choć bardziej myślę, że w niedzielę, Mark Cavendish będzie zawodnikiem z największą liczbą zwycięstw etapowych w Tour de France. No i to będzie fakt. Czy to oznacza, że będzie większym, bardziej wybitnym kolarzem niż kolarz wszechczasów Eddy Merckx? Nie, natomiast już teraz zapisał się w kronikach kolarstwa. No, zapewnił sobie pewien rodzaj nieśmiertelności tak naprawdę. I za to należą mu, mu się brawa, szacunek. I tak jak powiedziałem, no, no, piątek to będzie, jeżeli powtarzamy ten schemat, który obserwujemy, no to piątek będzie y, dniem po dwóch ciężkich górskich etapach, więc tam raczej Cavendish y, nie spróbuje, chyba że będzie bardzo chciał mieć święty spokój na polach elizejskich, ale trzeba pamiętać, że on na polach elizejskich triumfował wielokrotnie, jest specjalistą tego finiszu no to też będzie kwestia tego jak ułożą się etapy pirenejskie i ile zdrowia na nich zostawi no i czy utrzyma się w limicie czasu wydarzeniem, jakby takim highlightem najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia był oczywiście etap z Mowentu, z podwójnym przejazdem przez momentu no i ze spektakularnym zwycięstwem Wultowana Erta, to jest o tyle warte odnotowania, że Berg, specjalista wyścigów klasycznych, kolarz bardzo uniwersalny, dzień wcześniej rywalizował na finiszu, na płaskim finiszu z rzeczonym Cavendishem, próbował wystawić mu koło na finiszu, nie udało się, no ale był drugi i dzień później podbił momentu, był pierwszy na etapie z ekstremalnie ciężkim, dwukrotnym wspinaniem się na tę słynną górę, to w ogóle był świetny dzień dla drużyny jumbo ponieważ oprócz Van Aerta, który był w ucieczce dnia i z tej ucieczki dnia pokonał znakomitych górali, m.in. wspomnianego Molema i Kenego Elisonda, no to Jonas Minego atakował atakował Tadeja Pogaczara w końcówce i co jest bardzo ważne, uzyskał znakomity czas podjazdu. Cały, cały podjazd momentu został pokonany wolniej, około 30 sekund niż to, co zrobił Chris Froome w 2013 roku. Był wolniejszy od Contadora szleka i było to, to jest ważne. tak Było 3 minuty 40 sekund wolniejsze niż Iban Mają na czasówce na kryterium Dudufine w 2004 roku. Natomiast co jest ym, ciekawe, to że ostatnią część podjazdu, tę w odsłoniętym terenie od Szalep Reinar, Vinegar pokonał najszybciej w ogóle. Był szybszy niż Frum. Yy, podobno było z wiatrem i tam jest nowa nawierzchnia. Yy, natomiast to, co równoważy to osiągnięcie i ten rekord, to fakt, że no to był jeden z najcięższych etapów z momentu. To znaczy etapy z momentu zazwyczaj mają jakąś niewielką górkę wcześniej. Często są długie, natomiast raczej płaski, mają tylko ten finałowy podjazd. Tutaj było po pierwsze wcześniej momentu i jeszcze wspinaczka na premię. Zatem to był naprawdę, naprawdę ciężki etap. Co warto powiedzieć? to, że Tadej Pogaczar na tym podjedzie również był szybszy niż Frum i jakby uzyskał drugi najlepszy czas od Chalet Reynard do szczytu w historii. Zatem to nie jest powtórzenie sytuacji z Alp, gdzie Tadej Pogacar był faktycznie bardzo szybki, a jego rywale no, wyraźnie wolniejsi tak, niż spodziewane rezultaty w, od pretendentów do zwycięstwa w Tour de France. Na momentu oglądaliśmy ekstremalnie szybkiego Winegorda oraz bardzo, bardzo szybkiego Pogaczara. Tak to, tak to wyglądało. Trzeba też powiedzieć, że w Pirenejach na najwyższym podjeździe, podjeździe, na dachu tego wyścigu, na najwyższej premii na Envalira, zawodnicy uzyskali drugi rezultat w ogóle, natomiast na Beisialis... Sepkus wyrównał tam kwestię dwóch chyba sekund, wyrównał osiągnięcie grupy faworytów ścigającej się na tym podjeździe na hiszpańskiej wuelcie. Zatem mamy naprawdę bardzo szybki tur, bardzo ciężki tur, no i potwierdza to troszkę liczba zawodników wycofanych, bo już przekracza 35, w dniu przerwy wycofał się jeszcze Vincenzo Nibali, który już myśli o Tokio, no i... Pewnie, pewnie, niestety do końca tego turu no, będziemy mieli ponad 40 zawodników, którzy tego wyścigu nie ukończyli, co pokazuje jak był on pechowy, ale też jak jest trudny, bo wielu z nich po prostu nie mieści się w limicie czasu na etapach, na etapach górskich. Słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy? No, mamy Tadeja Pogaczara, który nie musi atakować. Widać to było szczególnie w Pirenejach, widać co też było na momentu On zbudował w pierwszym tygodniu rywalizacji bardzo dużą przewagę Teraz może tylko ten wyścig kontrolować Natomiast istotne jest to, że on kontroluje go może nie całkiem sam Natomiast jest mu trudno to znaczy, no, jego pomocnicy są coraz bardziej pobijani, poobijani już w pierwszym tygodniu. Ta drużyna jedzie w całości, natomiast no, nie jest w pełni sił. Do grona poturbowanych dołączył Rafa Majka, który straszliwie się poszlifował. Zatem trudno się dziwić, że w Pirenejach, już na kilkadziesiąt kilometrów przed metą, podopstrzałem grupy Inos Grenadiers, Pogaczar był bez pomocników. Ale poradził sobie, poradził sobie, um, odpowiadał na ataki, no zresztą nawet gdy formują się ucieczki albo gdy pojawia się wiatr, e, no, bierze odpowiedzialność na swoje barki i, i sam spawa, czyli jakby do, dociąga do, do grupy. Na pewno go to wszystko dużo kosztuje. Zobaczymy więc, czy zbliżające się w środę i czwartek etapy pirenejskie z ciężkimi podjazdami oraz ten Otwierający, otwierający ostatni tydzień etap teoretycznie z metą na zjeździe, ale z wieloma licznymi ciężkimi podjazdami, gdzie siła drużyny może mieć znaczenie no, czy nie będziemy oglądali jakiegoś nietypowego rozwiązania ze strony rywali ekipy z Emiratów a także no, czy pogaczar tak jak Gen Bernal na Giro d'Italia nie będzie nam gasu a jeżeli będzie gasu, to jak bardzo Także tak to wygląda, chociaż Pogaczar no, um, niewątpliwie jest e, póki co najmocniejszym zawodnikiem, e, ale winegorda trzeba tutaj docenić e, za to, że wziął e, na siebie ciężar bycia liderem drużyny Jumbowizma no i e, ewidentnie dojrzewa, dorasta e, nie tylko taktycznie, ale też fizycznie jest naprawdę w znakomitej formie, a to oznacza, że no, w drużynie Jumbowizma sytuacja robi się ciekawa w kontekście kolejnych wyścigów, kolejnych sezonów. Zawsze wielki tur, który odkrywa czy konstytuuje nowe gwiazdy, no, zadaje pytania na to, co dalej. Co my jeszcze mogę wam powiedzieć tutaj? No, w, w, mamy etap płaski w piątek, mamy czasówkę w sobotę, mamy te ciężkie podjazdy. Tur jest ciężki, inni muszą walczyć z bogaczarem, drużyna z Grenadiers jedzie w specyficzny sposób. Jadą tak jakby chcieli faktycznie wywieźć tego karapaza na podium, będzie mu ciężko, bo choć jedzie dobrze, no to nie ma przewagi nad Vinygordem i nad Uranem ale drużyna Inos Grenadiers no robi wiele, tak nadają tempo, jadą tak w zasadzie jakby mieli lidera a tego lidera nie mają no i ten, w sensie lidera w klasyfikacji generalnej, mają lidera drużyny no który jest co najwyżej równy ze swoimi rywalami może okazać się, że jego wytrzymałość w ostatnim tygodniu wyścigu będzie kluczowa i obecność na wyższych wysokościach no ale na razie, na razie to nie wygląda bardzo przekonująco, a niewątpliwie Inos Grenadiers bierze dużą część odpowiedzialności za nadawanie tempa w górach, za kontrolę pelotonu, zatem no, myślę, że Karapas czuje się pod presją nie tylko taką osobistą, ale ze strony drużyny. No i moi drodzy, tak to wygląda. Na koniec jeszcze słowo o artefaktach, które pojawiają się w tle, na napojach bezalkoholowych i moim bezalkoholowym challenge'u Tour de France, związanym ze spożyciem i znalezieniem na rynku takiej liczby piw i około E, piwnych napojów bezalkoholowych, ile mamy etapów e, w minionym tygodniu. E, po kolei był to Rochorzec z e, Trutnowa bezalkoholowy, Bawaria 0% Fruit Rose, wbrew nazwie jest to e, napój z Holandii, e, gubernia litewska 0% lager na chmielu Saz, e, trzech kumpli e, Unplugged bezalkoholowy, Oatmeal Stout z azotem, jeden z nielicznych stoutów bezalkoholowych na rynku. Pinta Minimaxi IPA, czyli jedną z najlepszych piw bezalkoholowych w ogóle w kraju, jeśli nie w ogóle podpiwek warmiński, który bardzo z, z, z chęcią i z radością zobaczyłem z powrotem na rynku. A teraz mamy nachmieloną znepomucena, z czyli wodę z chmielem. Tak to wygląda. W dniu przerwy można odpocząć. Mam nadzieję, że kolarze odpoczywają. To też jest ciekawe, że niektórzy odpoczywają, a niektórzy zapewne robią jednak intensywny, choć nie bardzo długi trening, żeby pozostać w rytmie. No i zobaczymy, jak nogi i organizmy zareagują jutro, ponieważ mamy jeszcze, tak jak mówiłem, trzy ciężkie dni w Pirenejach. Dziękuję Wam uprzejmie za te dwa tygodnie turu. No i widzimy się jutro. Dzięki wielkie. Cześć!